0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى والتواتر ما وقع العلم عقيبة ضرورة. وهو ما لم ينحصر بعدد والأحاد ما قصر عن التواتر الكلام هنا تتم لما تقدم من المباحث المتعلقة بعلوم الحديث العلماء يقسمون الحديث باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين القسم الأول التواتر أو المتواتر والثاني الأحاد التواتر في اللغة التتابع وقالوا تواترت الرسائل اي جاء بعضها اثر بعض بفترة بينهما قال الله تعالى ثم ارسلنا رسلنا تترى ومعنى تترى اي ارسلنا رسولا اثر رسول بفترة بينهما. ومن هنا يتبين أن التواتر لا يشترط فيه التوالي بل لا يكون مع التوالي وإنما التواتر اللي هو التتابع يكون بفترة بين الأول والثاني والثاني والثالث إلى آخره هذا معنى ثم ارسلنا رسلنا تترى ومعلوم ان الله جل وعلا لما ارسل الرسل ما ارسلهم دفعه واحده ثاني بعد الاول لا يكون هناك فتره كما وقع بين عيسى عليه الصلاه والسلام وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اما التواتر في الصلاح المحدثين فهو اخبار جماعه لا يمكن تواطؤهم على الكذب واسندوه الى شيء محسوس معنى التواتر ان يخبر جماعه كثيرون عن خبر من الاخبار ويسندون هذا الخبر الى شيء محسوس اذ سمعنا راينا شاهدنا فاذا توفرت توفر العدد الكثير والعدد هذا في خلاف بين العلماء على اقوال كثيره كلها ضعيفه والصواب ان العدد لا يحصر وانما المقصود ان الخبر لا يوصف بالتواتر الا اذا رواه جماعه كثيرون كعشرين 40 سبعين اكثر اقل يوصف بانه متواتر بشرط ان يسندوه لا شيء محسوس كان يقول بعضهم في روايته عن بعض يقول سمعنا او يقول مثلا حدثنا أو يقول رأينا المهم لفظ يشعر بالسماع فلو قالوا علمنا أو نُمي إلينا أو شيء من الصيغ اللي ما تدل على السماع هذا ما يكفي هذا معنى المتواتر و قول المؤلف هنا ما وقع العلم عقيبه ضروره هذا في الواقع ليس تعريف المتواتر وانما هذا على منهج المؤلف انه عرف المتواتر بالحكم والثمره يعني ان النتيجه ان المتواتر يقع العلم ومعنى العلم هنا اليقين عقيبه ضروره بمعنى ان الخبر اذا تواتر ما يمكن للإنسان أن يدفعه أو يرده يعني كأنه يرى أنه ملزم بتصديقه ضرورة ملزم بتصديقه ضرورة فنحن مثلا إذا نظرنا إلى الصلوات الخمس نستطيع أن نقول أن ثبوت الصلوات الخمس نعم إنه ثبت بالتواتر بحيث إن كل مسلم لا يستطيع أن يرد هذا الخبر الذي ورد في ثبوت الصلوات الخمس مثلا مثلا كون صلاة الظهر أربع هذا ثبت بالتواتر مثلا عندك الأذان والإقامة مشروعية الأذان والإقامة هذا ثبت بالتواتر فالتواتر يؤدي إلى أن الخبر يثبت يقينا لا تردد فيه بحيث أن الإنسان لو أراد في ذهنه أن يتخلص من هذا الخبر ما استطاع أن يتخلص العلماء يمثلون برؤية البلاد يعني مثلا إنسان رأى مكة أو رأى المدينة لا يستطيع في قرارة ذهنه أن يتخلص من هذه الرؤية أو أنه ما رأى مكة ولا رأى المدينة في قرارة ذهنه يعني كأنه يهجم على ذهنه هاجم قوي جداً لا يستطيع دفعه هكذا بالنسبة للخبر المتواتر وقول المؤلف هنا ما وقع العلم عقيبه ضرورة هذا يخرج الأحاد لان الاحد لا يقع العلم بها ضروره بل لابد بد من النظر فانت مثلا في الحديث المتواتر لست بحاجه الى انك تنظر في الاسانيد او تدرس الرجال يعني الان الاذان والاقامه ورد في السنه كل واحد منا الان يحس بقراره نفسه ان كونه يعرف ان الاذان والاقامه انه مشروع ليس بحاجة إلى انه يرجع للأحاديث وينظر في أسانيدها ورجالها لأن هذا ثبت متواترا لكن لو يجي الحديث من حديث الأحاد لا بد قبل أن يثبت هذا الحديث أن يرجع إلى دراسة الرجال ودراسة الإسناد ودراسة الرجال بمعنى أن المتواتر بمعنى أن المتواتر يقع العلم به ضرورة يستغني عن البحث ولهذا يقول العلماء إن التواتر يغني عن البحث في الأسانيد والرجال والعلماء يذكرون امثله للتواتر يقول النظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضه هذه كلها ثابته باحاديث متواتره حديث متواتره عندك مثلا مسح الخفين هذا ثبت بالتواتر بحيث ان العلم وقع به ضروره يعني اننا كل واحد منا يتيقن ان المسح على الخفين انه ثابت يقول الشيخ وهو ما لم ينحصر بعدد تلاحظون أن المؤلف اختصر في شروط المتواتر على شرط واحد وهو ألا ينحصر بعدد معين، ومعنى ألا ينحصر بعدد معين يعني أن يكون رواته كثيرين، يكون رواته كثيرين، فالمتواتر لا يحصر بعدد معين، بل المهم الكثرة في العدد التي تجعل السامع يقطع بان هؤلاء الكثيرون بان هؤلاء الكثيرين يؤمنوا في حقهم التواطؤ على الكذب يعني انت الان مثلا هنا في اي مجتمع من مجتمعات لما يجيك في اول النهار جماعه ويخبرونك بخبر انه حدث امر ما ثم بعدهم تجي دفعه ثانيه ثم دفعه ثالثه الى اخره تقول هذا خبر متواتر لان الجماعه الكثيرين اذا اخبروا سيما اذا اختلفت اقطارهم وتباعدت بلدانهم يقطع الانسان بان هذا الخبر انه صحيح لكن لو جاء ثلاثه واربعه واخبروه بخبر ما يقطع بأنه صحيح لأنه قد يتبين أن هذا الخبر أنه كذب المقصود أن التواتر لا بد فيه من عدد بحيث يؤمن اتفاق هؤلاء على الكذب يؤمن اتفاقهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس مثل سمعنا ورأينا والمقصود أن اقتصار الشيخ هنا على العدد لا يكفي لأنه وُجد أحاديث تعددت رواتها لكن وُجد أن هذه الأحاديث مدارها على ضعاف إما أنهم موصوفون بالكذب أو موصوفون بالخطأ فدل هذا على أننا لو قلنا أن المتواتر هو ما رواه كثيرون نعم ما يكفي هذا لانه قد يجد يوجد حديث رواه عدد كثير ثم نجي عند التحقيق في رجال الاسناد نجد ان هذا الاسناد بهذه الكثره يدور على رواه موصوفون بالكذب او موصوفون بايش بالخطا هذا الذي جعل العلماء يقولون المتوافر ما رواه جماعه كثيرون يستحيل في العاده تواطؤهم على الكذب هذا الشرط الثاني واسندوه الى شيء محسوس هذا هو الشرط الثالث والفرق بين التواتر والمتواتر التواتر صفه للاسناد والمتواتر صفه للحديث فلو قيل لك عرف الإسناد المتواتر تقول إخبار جماعة كثيرين إلى آخره هذا الإسناد لو قيل عرف الحديث المتواتر تقول ما رواه جماعة كثيرون والآحاد ما قصر عن التواتر بمعنى أن الآحاد ما لم يجمع شروط المتواتر لما في واسطة بين القسمين متواتر أو آحاد فاللي ما ينطبق عليه حد التواتر يخرج إلى الآحاد فالحديث الذي ما رواه إلا واحد يعني واحد بجميع طبقات السند فلان عن فلان عن فلان هذا يسمى نعم آحاد مثل واحد من الصحابة واحد من التابعين وواحد من تابع التابعين. يقال انه في جميع طبقات الاسناد الراوي واحد. او رواه مثلا في بعض الطبقات واحد وفي بعضها اثنان. او ثلاثه او اربعه او خمسه او سبعه. المهم انه ما خرج الى حد الكثره التي هي صفه ايش؟ التواتر، التي هي صفه التواتر. والآحاد.. ما يفيد اليقين إنما يفيد الظن لأن الآحاد يمكن وقوع الخطأ فيه ولهذا الأحاديث الآن الضعيفة هذه تعتبر من قبيل الآحاد الأحاديث الضعيفة مثل المرسل أو المنقطع أو اللي فيه مثل الراوي متروك أو اللي فيه عنعن أو نحو ذلك هذا كله يعتبر من قبيل الآحاد فالآحاد تفيد الظن ومعنى الظن يعني عدم الجزم والعلم واليقين هذا في الأصل ولا الآحاد قد تقرب أحيانا من المتواتر قد تقرب أحيانا من المتواتر إذا وجد قراين تقويها نكتفي بهذا قال والمعارضة مقابلة الخصم في دعواه ومساواته في الدلالة بخلاف حكمه ومانعيته من وجه الدلالة المعارضة هذه من قوادح القياس من قوادح القياس والمعارضة في اللغة هي المقابلة على سبيل الممانعة والمدافعة لأن أحيانا المقابلة قد تكون على سبيل السلام والتحيه مثل لو قابلت شخص سلم عليه لكن المقابله هنا نريد ان تكون على سبيل الممانعه والمدافعه يقال لفلان ابن يعارضه بمعنى انه يقابله ويدافعه كاني عن راي الابن في جانب وراي الاب في جانب فالاب يريد رايه يمشي والابن يقابله يريد ان رايه هو اللي يمشي فيكون بينهما مقابله وممانعه ومدافعه هذا معنى المعارضه والمعارضه في اصطلاح الاصوليين نعم فيها هذا المعنى اللغوي ولهذا قال الشيخ مقابله الخصم في دعواه. معنى مقابلة الخصم في دعواه يعني أن يبدي المعترض وصفاً. أن يبدي المعترض وصفاً يصلح للعليه. يقتضي نقيض حكم المستدل. المعارضة يا إخوان لها أنواع كثيرة جدا. عند القياسيين في باب القوادر لكن في نوع من المعارضه هو الذي نكتفي به وهو ان يقابل المعترض المستدل في دعواه يعني في العله مثلا افيافي المستدل اللي بعله تثبت حكما افيافي المعترض بعله اخرى تقتضي نقيض ما أورده المستدل فيقال انه عارضه يقول الشيخ ومساواته في الدلاله لعل المراد هنا بيان ان المعارضه ما تجري الا في الادله الظنيه ما تجري المعارضه في الادله القطعيه لانه لو تعارض دليل قطعي وظني ما الذي يقدم يقدم الدليل القطعي ويترك الدليل الظني ولهذا نبه العلماء على ان المعارضه لا تقع الا بين دليلين ظنيين مثل اخبار الاحاد ومثل القياس لان القياس دلالته ظنيه قالوا ايضا ومن شرط المعارضه ان تقع في عله سليمة يعني علة صحيحة يستدل بها، أما العلة الفاسدة ما يقع فيها معارضة لأن فسادها يكفيها، يقول بخلاف حكمه ومانعيته من وجه الدلالة، يعني أن المعارض يأتي بما يعارض به لأجل يُري الخصم أن علته امتنع جريانها أو قل امتنع تأثيرها امتنع جريانها أو قل امتنع تأثيرها مثاله أن يعلل الشافعي جريان الربا في البر بأنه مطعوم بأنه مطعوم فيأتي مثلاً ويقيس عليها التفاح يقول يجري الربا في التفاح, في التفاح ياسا على البر بجامع ان كل منهما مطعوم فيعارضه الحنبلي مثلا ويقول ليست العله في الربا انه مطعوم وانما العله في الربا انه مكيل اذا الان الحنبلي عارض الشافعي في دعواه ومنعه من جريان علته لأنه الآن على رأي الشافعي إن التفاح فيه ربا لكن على رأي الحنبلي أن التفاح ليس فيه ربا لأنه ليس, ليس بمكين في نهاية المعارضة طبعا هي هي مسألة جدلية لا بد أن يبين أحد المتعارضين قوة حجته سيأتي الشافعي ويقول أن العلة هي الطعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل فعلقت فعلق المثلية بين الصنفين بالطعم فدل على أن العلة هي الطعم لكن يقول الحنبلي إننا رأينا أن الأصناف التي جرى فيها الربا ويلبر الشعير أنها مكيلة فدل على أن العلة هي الكيل فالمقصود أن الحنبلي عارض الشافعي في علته وهذه المعارضة يسميها الأصوليون المعارضة الفرع أو معارضة ثبوت العلة في الفرع معارضة ثبوت العلة في الفرع. قد والترجيح مزية لتقديم أحد المعنيين على الآخر. المزية والقوة والزيادة كلها بمعنى واحد يعني الترجيح مزية أحد الدليلين على الآخر بمعنى إن الترجيح أن يوجد في أحد الدليلين مزايا ليست موجودة في الدليل الآخر ولا ترجيح إلا مع وجود التعارض. ما في ترجيح إلا مع وجود التعارض. نضرب مثالا يتضح به المعنى ورد في الحديث حديث بشرى بن صفوان الذي رواه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. فهذا الحديث دليل على وجوب الوضوء من مس الذكر عارضه حديث آخر وهو حديث طلق بن علي رواه أصحاب السنن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره أعليه وضوء قال هل هو إلا بضعة منك ومعنى بضعة يعني قطعه عضو من أعضائك يعني أنه كما لو مسست مثلا كفك بضعة من هو فهذا يدل على أن أنه ليس في وضوء من مس الذكر إذا في تعارض الآن أحد الدليلين فيه مزية على الآخر طبعا وهذا يدركه المجتهد وهو أن حديث بسرى بن صفوان أرجح من حديث طلق بن علي لأمور ثلاثة يعني مين موجود بحديث طلق بن علي الأمر الأول الحديث بشرة ناقل عن البراءة الأصلية البراءة الأصلية سندرسها إن شاء الله بعد قليل أو بعد المغرب ما أدري البراءه الأصلية إنه ما في وضوء من مرثي الذكر هذا البراءة الأصلية بس حديث بشره هو مبقي على البراءه الاصليه ولا حديث طلق حديث طلق هو اللي مبقي على البراءه الاصليه الذي يبقي على البراءه الاصليه هل هو اتى بزياده علم ولا ما اتى ما اتى بزياده علم فيكون حديث بشره نعم هو الذي اتى بزياده علم لانه نقل عن البراءه الاصليه فيكون ارجح الثاني ان العلماء الذين صححوا حديث بشره أكثر من العلماء الذين صححوا حديث طلق، الثالث أن حديث بشرى أحوط، أحوط لأن إذا كانت المسألة فيها ما فيها، كون الإنسان يتوضأ من مسجد الذكر أحوط من كونه لا يتوضأ، وهذه مسألة أو هذه نظرة إلى الدليل بغض النظر عن المسألة وخلاف العلماء فيها، وإلا العلماء اختلفوا في حكم الوضوء من مسجد ذكر، والأرجح في هذا والله أعلم ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية، من أن الوضوء من مسجد ذكر ليس بواجب، ولكنه مستحب، هذا على رأي ابن تيمية، ولا المسألة فيها خلاف، هذا على قوله والترجيح مزيةٌ لتقديم أحد المعنيين على الآخر والندب والفضل والسنة والاستحباب والتنفل بمعنى واحد يعني كان العولة أن المعلف يذكر الكلام هذا وين يذكره عند الكلام على المندوب اللي مر علينا لكن كما قلنا أن الشيخ رحمه الله ما رتب هذه الرسالة فالمقصود أن هذه للفاض كلها بمعنى واحد إيش معنى بمعنى واحد؟ يعني تدل على الطاعة غير الواجبة فالطاعة غير الواجبة توصف بهذه الأوصاف فيقال مثلا صلاة التراويح نفل أو طاعة أو تنفل أو مستحبة أو سنة واطلاق السنه هنا هذا على اصطلاح الفقهاء كما قلنا اما الاصوليون مثل ما مر علينا فيطلقون السنه على ما هو اعم على ما هو اعم لان مر علينا ان السنه هي ما رسم ليحتذى سواء كان المرسوم واجبا او كان المرسوم مستحبا ولهذا اطلقت السنه حتى على الواجبات من يعطيني مثال ما المثال الذي مثلنا به لإطلاق لفظ السنة على الواجب ها نعم او قراءه الفاتحه ايه هو يمكن يقصد حديث عبّاس انه صلى على جنازه فقرا الفاتحه فقال لتعلموا انها سنه هذا المثال اعطيتكم اياه والان بزيدكم مثالا اخر وهو قول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكرة يعني على السيب أن يقيم عندها سبعة قول أنس من, من السنة يقصد الواجب إن كون الزوج يقيم عند الزوجة الجديدة إذا كانت بكرا سبع ليال هذا ليس مستحب هذا شيء واجب عليه فأطلقت السنة وأريد بها الواجب قال والنظر ضربان ضربٌ هو النظر بالعين فهذا حده الإدراك بالبصر والثاني النظر بالقلب وحده الفكر في حال المنظور فيه هذه من ضمن الحدود التي أدخلها المؤلف في كتابه فقال النظر نوعان نظرٌ بالعين النظر بالعين يكون بالبصر كذا ويتعلق بإيش يتعلق بالأجسام يتعلق بالأجسام ينظر السيارة ينظر الرجل ينظر الباب ينظر الجدار النظر المتعلق بالعين مرتبط بإيش بالأجسام هل يصح أن نقول مثلا نظر بعينه إلى استنباط الحكم الشرعي لا استنباط الحكم الشرعي هذا النوع الثاني اللي هو ايش؟ النظر بالقلب. النظر بالقلب يكون في إيه ها؟ بالبصيرة. ويكون للمعاني. اذا يمكن نثبت كلام الشيخ باسلوب اخر. نقول النظر بالبصر للاجسام. والنظر بالبصيرة لايش؟ للمعاني. نسأل الله أن ينور أبصارنا وبصائرنا. وحده أي النظر بالقلب الفكر في حال المنظور فيه. إيش المنظور فيه؟ قال لك المنظور فيه يعني الأدلة التي توصل إلى المطلوب. اللي مرت علينا. فالمجتهد ينظر في الدليل الشرعي لأجل أن يستنبط إيش؟ الحكم. هذا معنى المنظور فيه يعني المراد بها الادله التي توصل الى المطلوب يعني التي تستنبط منها الاحكام قال والجدل تردد الكلام بين اثنين اذا قصد كل واحد منهما احكام قوله ليدفع به قول صاحبه هذا معنى الجدل الجدل في اللغه مصدر جدل جدلا من باب تعبا تعبا يقال جدل فلان اذا كان شديد الخصومه قوي الخصومه واصل الجدل اما بمعنى القوه يقال جدل الحبل إذا فتله ويطلق أيضا بمعنى السقوط على الأرض لأن الأرض يطلق عليها في اللغة الجدالة فإذا قيل جدل فلان, فلان فلانا يعني ألقاه على الأرض المقصود أن الجدل في اللغة يرجع إلى معنى شدة وقوة الخصومة أما في اصطلاح علماء الحدود يقول الشيخ تردد الكلام بين اثنين هذا يفيد ان الجدل لا بد يكون بين اثنين بد يكون بين اثنين واحد يثبت والاخر ينفي اذا قصد كل واحد منهما احكام قوله معنى احكام قوله يعني تصحيح قوله لانه ما يمكن يستفيد نعم إلا إذا صحح قوله وأقل قول صاحبه ولهذا قال ليدفع به قول صاحبه ومعنى ليدفع به قول صاحبه يعني ليبطل, ليبطل قول صاحبه في مجادلة قسمها العلماء إلى قسمين أو الجدل القسم الأول الجدل المحمود وهو الذي يقصد به الحق ويستعمل فيه الصدق ولهذا قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن فالمجادلة إذا كانت بحق وكل واحد من الخصمين يريد التوصل إلى الحق وإظهار مثلا حكم من أحكام الشريعة وكل واحد من الخصمين استعمل الصدق هذا جدل محمود ويثاب عليه الخصمان النوع الثاني الجدل المذموم وهو ما اريد به المماراه والرياء والسمعه يعني كان يتجادل شخصان امام ملا من الناس ولا يريد واحد منهما وصول إلى حق إنما يريد أنه يظهر أمام الناس نعم أنه غلب صاحبه هذا جدل مذموم ومن الجدل المذموم بطبيعة الحال الجدل الذي أريد به اظهار الباطل اظهار الباطل قال والاجتهاد بذل الوسع في طلب الغرض تقدم تعريف الاجتهاد ها؟ تقدم لنا تعريف الاجتهاد لكني قلت لكم هناك ان الاجتهاد الذي ذكر المؤلف اراد به التمهيد الموضوع نعم تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط لان كل ذي امور اجتهادية تناسب ان يعرف الاجتهاد هناك اما الاجتهاد هنا. فهو الاجتهاد عند الإطلاق الذي يراد به بذل الوسع لاستنباط حكم شرعي من الدليل اللي جرت عادة الأصوليين أنهم يذكرون في آخر أبواب أو في آخر كتب الأصول فالاجتهاد في اللغة يقول بذل الوسع في طلب الغرض الوسع بضم الواو هو ما يقدر عليه الإنسان في حال السعة والراحة لا في حال الشدة والضيق هذا معنى بذل الوسع يعني بمعنى أن المجتهد يبذل ما يستطيع على أن يبذله نعم، من الطاقة في استنباط الحكم الشرعي من الدليل، والمشهور عند العلماء أن الاجتهاد آر يعني أرفع من الأمور العادية، يقولون اجتهد في حمل الرحى أو في حمل الصخرة ولا يقولون اجتهد في حمل الكتاب أو في حمل القلم طبعا الكتاب الكتاب صغير مثل اللي معكم لو كتاب مثلا ربعين مجلد نعم يمكن أن يقال اجتهد فهذا يدل على أن قضية الاجتهاد عند الأصوليين أن تحتاج إلى نوع جهد ونوع طاقة بحيث أنه ما يكفي أن المجتهد ينظر للدليل نظره عابره وينتهي يقول ما اتضح لي الحكم الشرعي لا لا بد أن يبذل الجهد ولهذا ورد الثواب للمجتهد إن أصاب له أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابته إذن يدل على أن الاجتهاد وبذل الطاقة واستفراغ الوسع والتعب في استنباط الحكم الشرعي أنه يثاب عليها المجتهد فإذا أصاب أثيب على اجتهاده يعني عمله وتعبه يعني عمله وتعبه وأثيب أيضا على الإصابة فإن أخطأ فله أجر واحد على ماذا على اجتهاده شوف كيف على اجتهاده إذا أخطأ يثاب على اجتهاده أجر واحد وخطأه مغفور له خطأه مغفور له لكن لو انه اخطا بسبب انه ما تعب ولا استفرغ طاقته وجهده يكون مثاب يكون الان مثاب وخطاه مغفور له لا هذا معنى قولنا في التعريف اللغوي بذل الوسع في طلب الغرض يعني في طلب المقصود فإذا قلت بذل بذل الوسع لاستنباط حكم شرعي، صار تعريف الاجتهاد اصطلاحا، وبهذا يتبين أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي، والرأي استخراج صواب العاقبة، الرأي استخراج صواب العاقبة أصل الرأي ما يترجَّح للإنسان بعد الفكر والتأمل، هذا أصل الرأي. أصل الرأي ما يترجَّح للإنسان بعد الفكر، بعد الفكر والتأمل، وكأن المؤلف هنا يعني بيَّن الرأي الصحيح لأنه قال استخراج صواب العاقبة يقصد أن من أحسن التفكير وصحح النظر وحسن قصده قاده هذا إلى رأي سديد قاده هذا إلى رأي سديد إذن النظر يعتمد على حسن التفكير من جهه وصواب الطريق الذي سلكه في التفكير من جهه اخرى وحسن النيه والقصد من جهه ثالثه فاذا اجتمعت هذه الامور وفكر صارت النهايه انه يستخرج ما يكون حقا وصوابا ومعنى قول صواب العاقبه يعني الصواب في الامور التي يعني في الأمور المستقبلة والأمور التي تؤول إلى إلى المستقبل، لأن المجتهد أول ما يجتهد يتأمل في الدليل لا يتضح له شيء، لا يتضح له الشيء إلا فيما بعد، ولهذا قال استخراج صواب العاقبة، يعني كأنه قال الرأي استخراج الصواب واستخراج الحق الذي يمكن أن يعمل به في المستقبل ولا شك هنا أن المقصود الرأي الصحيح فالمقصود أنه إذا اعتمد النظر على قواعد صحيحة وأسس سليمة يؤدي إلى حكم صحيح إلى حكم صحيح والحكم الصحيح هو الذي قال عنه صواب العاقبه وقيل الراي هو القياس هذا تعريف اخر ولهذا سمي اصحاب ابي حنيفه اصحاب الراي يعني هذا تعريف اخر فصار الراي له معنيان اما ان يطلق الراي على التفكر والنظر في الدليل لاستخراج الصواب وإما أن يكون الرأي يطلق على القياس مطلقا وأن أي قياس يطلق عليه رأي وهذا مشهور عند الحنفية حتى إن الأحناف يذكرونها في كتب الفقه والحديث يذكرون أحياناً بأصحاب الرأي لماذا؟ لأنهم هم الذين أكثروا من القياس لأن الناس يا إخوان في القياس طرفان ووسط الطرف الأول الظاهرية الذين لا يرون القياس، والطرف الثاني الحنفية الذين فتحوا باب القياس على مصراعيه حتى أنهم قاسوا قياسات غير غير صحيحة، تذكرون أمس نمر علينا أن الحنفية يجيزون زواج المرأة نفسها بدون ولي قياسا على إيه؟ على البيع ولا لا؟ إيه آه هذان طرفان الوسط هم الجمهور من أهل العلم الذين ما استعملوا القياس إلا حيث يحسن استعماله قال والمفتي هو المخبر بالحكم الشرعي مع كونه من أهل الفتيا نعم المفتي هو المخبر بالحكم الشرعي هذا واضح قوله مع كونه من أهل الفتيا هذا الشرط يعني لا يجوز لاحد إن, ان يفتي الا اذا كان اهلا للفتيا ومقصود المؤلف انه ما يتصدى احد للفتيا حيث انه يجلس لافتاء الناس ويصبح الناس يعرفون ان فلان ابن فلان هو المفتي هنا نقول لا بد ان يكون المفتي صالحا للفتيا أو من أهل الفتيا، ولا يكون مفتيا حتى يكون حتى يكون مجتهدا، ولا يكون مفتيا حتى يكون مجتهدا، دخل الآن المؤلف في باب الاجتهاد، فقال: وشرائط الاجتهاد أن يكون حافظا لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في المواضع التي يتعلق بها ذكر الأحكام في الحلال والحرام دون ما عداه هذا الشرط الأول من شروط الاجتهاد ومن شروط المجتهد أن يكون المجتهد حافظاً لآيات الأحكام وحافظاً لأحاديث الأحكام المؤلف لما قال حافظا لكتاب الله ما سكت بيّن فيما بعد إن المقصود حفظ إيش آيات الأحكام ولهذا قال دون ما عداه شخص دون ما عداه يعني دون آيات القصص وآيات الأمثال والأخبار عن الأمم الماضية والقرون الخالية هذه ما يلزم يحفظها المجتهد إنما المجتهد يحفظ الآيات التي تتعلق بالأحكام لأنها هي مدار وظيفته هي مدار وظيفته وجرى بين الأصوليين كلام في عدد آيات الأحكام قيل خمسمائة آية وقيل أقل وقيل أكثر والحقيقة أن هذا الشرط هو من باب التنزل ولا الغالب أنه لن يبلغ العالم درجة الاجتهاد إلا وقد حفظ كتاب الله تعالى لو قد حفظ كتاب الله تعالى لأن أهل العلم رحمهم الله ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عندما سئل أيهما يبدأ به الطالب أولا طلب العلم أو حفظ القرآن قال يبدأ بحفظ القرآن اذ كان العلماء في قديم الزمان ما يمكن الواحد منهم يبدا بطلب العلم الا وقد حفظ القران ولهذا تقرؤون في التراجم انه حفظ القران وعمره ثنتا عشره سنه 13 عشره سنه اقل اكثر فهم يبداون بحفظ القران اذ كلام الاصوليين هذا انه يشترط من إن المجتهد يجي الى المصحف وياخذ ايات الاحكام فقط ويحفظه هذا هو من باب التنزل لكن لو فرض انه مجتهد بلغ رتبه الاجتهاد ولا حفظ القران يكفيه ايات الاحكام. فهمتوا؟ يكفيه هيئة الاحكام. لكن قول الشيخ هنا دون ما عداه فيه نظر. لانه حتى ايات القصص والامثال يمكن يستنبط منها بعض الاحكام. ولهذا نستطيع ان نقول ان القران كله محل لإستنباط الأحكام الشرعية ومثله على حديث التي تتعلق بالأحكام احفظها وهذا سهل لو يعني حفظ مثلاً بلغة المرام أو حفظ مثلاً المنطقة للمجد بن تيمية نعم كفى لأن هذه أو هذين نوعين من أنواع الكتب التي تمت بالأحكام أو مثل المحرر أو مثل مثلاً الإلمام هذا لابن عبد الهادي والإلمام لابن دقيق العيد كل هذه من الكتب التي جمعت احاديث الأحكام هذا الشرط الأول الشرط الثاني قال وأن يكون عارفا بأحكام الخطاب وموارد الكلام من الحقيقة والمجاز وما اشتمل عليه الكتاب والسنة من الأقسام المتقدمة يقصد الأقسام المتقدمة اللي درسنا ها العام والخاص والمطلق والمقيد ها والمنطوق والمفهوم هذا الشرط يمكن يمكن ان يلخص بشرط واحد وهو ان يكون المجتهد عالما باصول الفقه. يعني انظر الى اهميه اصول الفقه، بل يقول العلماء ان اصول الفقه هو الدعامه الكبرى التي يعتمد عليها المجتهد، ولا يتصور ان انسانا يبلغ درجه الاجتهاد وهو لا يعرف شيئا من اصول الفقه، هذا لا يمكن. فيعتبر أصول الفقه شرطاً أساسياً بالنسبة لمن يريد أن يبلغ درجة الاجتهاد لأنه مثل ما مر علينا لا يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة إلا إذا درس أبواب الأصول اللي مرت علينا إذا درس العام وتخصيص العام والمطلق وتقييد المطلق نعم ودرس المنطوق ودرس أنواع المفاهيم ودرس الامر والنهي ودرس القياس كل هذه لا بد منها قال ويكون عارفا بطرق النحو واللغه هذا الشرط الثالث بمعنى ان المجتهد لا بد ان يكون عارفا باللغه العربيه سواء ما يتعلق بالنحو لا بد ان يكون عارفا بالنحو ما يشترط ان يكون ويف؟ لا اذا درس المبادئ المهمه في النحو نفرض مثلا انه الم بمتن القطر لابن هشام او الم مثلا شرح بن عقيل على الفيه بن مالك يكفي هذا ويدرس ايضا الصرف لان الصرف له علاقه باستنباط الاحكام الشرعيه من جهه تصاريف الكلمه يعني كما في قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد هل ولا يضارر كاتب ولا شهيد إنه يصدر منه الضرر ولا ولا يضارر كاتب ولا شهيد إنه ما يلحق بالكاتب والشهيد ضرر هذا منين يدرك هذا بواسطة الصرف ثالثا لا بد أن يكون عالما بالبلاغة ولا سيما ما يتعلق بعلم المعاني. مثل الامر والنهي واحوال المسند والمسند اليه والفصل والوصل والايجاز والاقناب والمساواه هذه لا بد منها للمجتهد الرابع ان يكون عنده شيء من معاجم اللغه ما يلزم الحفظ لكن المجتهد ينبغي يكون عنده معاجم يرجع اليها عند الحاجه يكون مثلا عنده لسان العرب يكون عنده مثلا الصحاح للجوهري لاجل انه يرجع اليها عند الحاجه. لكن ما نقول لا لازم يغيب لسان العرب. لا، لسان العرب قد يكون في اشياء لن يحتاجها المجتهد. فالمقصود بهذا ان علم اللغه بالفروع التي سمعتم هذا امر لا بد منه للمجتهد. لماذا؟ لان القران والسنه كما تعلمون كل منهما بلسان عربي مبين. إذا لابد انه يعرف قواعد لغه العرب حتى يستطيع استنباط الاحكام الرابع الاجماع والاختلاف هذا امر لا بد منه ان المجتهد لابد ان يقف على مواطن الاجماع ومواطن الخلاف خشيه ان يفتي بمساله مجمع عليها بخلاف ما أجمع عليه عليك. يعني هو يمكن يجتهد وهالمسألة المسألة ما تحتاج أصلا للاجتهاد ليش؟ لأنه مجمع عليها إذا كان المجتهد ما اطلاع على مسائل الإجماع وكتب الإجماع نعم قد يخطي في مسألة مجمع عليها فيجتهد في بما يخالف إيش؟ الإجماع بما يخالف الإجماع وهو يستفيد إذا اطلع على المسائل المجمع عليها أقول يستفيد لأنه يكفي معونة البحث لو اسألوا سائل عن مسألة وهو عارف المارن عليه بالمراجعة أن المسألة ذي مجمع عليها يستفيد السائل وينتهي الأمر هذه هي الفائدة وطبعا كلام العلماء هنا يعني مبني على ما تقدم من انهم يرون ان الاجماع اما اجماع قطعي ولا اجماع ظني لكن هنا اذا اردنا ان نحقق في المساله نقول على المجتهد اذا راجع المسائل المجمع عليها اللي هي بالكتب اجماع ظني لا بدي يتاكد ان المساله فعلا فيها اجماع ولا انه فيها خلاف الخامس قال ان يكون عارفا بالأصل. وعلّة الأصل والفرع المختلف فيه لينظر في الفرع فيرده إلى الأصل أو يرده بالعطف إذا وجد معناه فيه إذا وجد معناه فيه لا داعي لإفراد هذا الشرط أقول لا داعي لإفراد هذا الشرط هذا الشرط وين يدخل؟ في أصول الفقه لكن لعل الشيخ افرده لاهميته يقول لعل الشيخ افرد القياس بالاشتراط لاهميته الشرط السادس قال ان يكون عدلا ان يكون عدلا العداله فيها خلاف عند العلماء لكن العداله عند الجمهور استقامة الدين والمروءة هذا تعريفة استقامة الدين والمروءة استقامة الدين أن يفعل الواجبات ويترك المحرمات واستقامة المروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه ويجتنب ما يقبحه ويشينه فهل العدالة شرط للاجتهاد يعني ان الفاسق ما يجوز ينظر في ادله الكتاب والسنه العداله يا اخوان فيها شرط فيها تفصيل اما العداله لمطلق الاجتهاد فليست بشرط فان استنباط الاحكام الشرعيه كما يجوز ان يصدر من العدل يجوز ان يصدر من الفاسق إنما العدالة شرط في الفتوى. ولعل الشيخ قال أن يكون عدلا لأنه ذكر الفتوى قبل قليل. ولا وعلى هذا هل العدالة شرط في كون الإنسان يستنبط الحكم ليفتي نفسه؟ ليس بشرط. لكنها شرط إذا كان يريد أن يتصدى لإفتاء الناس. فهمتوا التفصيل هذا أنتم؟ قال فهذه صفة المجتهد والتقليد اللي هو قبل الاجتهاد قبول الشيء من غير دليل مأخوذ من القلادة التي في العنق قال الشاعر قلدوها تمائما خوف عين وحاسدي فسمي التقليد بذلك لان المقلد يقطع الشيء في رقبه من يقلده ان كان صوابا فله وان كان لان المقلد يقطع الشيء في رقبه من يقلده ان كان صوابا فله وان كان خطا فعليه لان المقلد الاول المقلد ها أه؟ برقبة من من يقلده طيب التقليد في اللغة وضع الشيء في العنق محيطا به هذا معناه اللغوي فلا يكون تقليدا إلا إذا أحاط يعني لو وضع في العنق شيء من الخلف ولا شيء من الأمام فقط ما يسمى قلادة ولا يسمى العمل تقليدا. انما التقليد وضع الشيء في العنق محيطا به. واستدل الشيخ على هذا المعنى اللغوي بقوله: قلدوها تمائما خوف عين وحاسدي. ما ندري من الذي ما الذي قلدوها؟ هل هي دابة مثلا؟ هذا هو الاقرب من السياق. فكأن المعنى انهم وضعوا في رقبة هذه الدابة تمائم والتميمه معروف ما يعلق خشيه العين في اعتقاد اقول في اعتقاد من يعلقها ولهذا التمائم تخل بالعقيده على حسب قصد من علقها قال قال قلّدوها تمائما خوف واش وحاسدي يعني خوف ان الدابه هذه تقع عليها عين الحاسد فتصاب بمرض او تموت هذا المعنى فسمي التقليد بذلك لان المقلد يقطع الشيء في رقبه من يقلده ان كان صوابا فله يعني صار المقلد مستفيدا مستفيدا ولا لا لانه صواب الان وان كان خطا ايش فعليه لانه تحمل المسؤوليه نرجع للتعريف الاصطلاحي قبول الشيء من غير دليل المشهور عند العلماء أن التقليد قبول قول الغير بلا حجة لكن يبدو لي لعل الشيخ عبر بالشيء بالشيء ليشمل القول والفعل ليشمل القول والفعل فعبر بالشيء وللمشهور عند الأصوليين أن التقليد قبول قول الغير بلا حجة وهنا يقول من غير دليل إيش معنى من غير حجة؟ يعني من غير أن يعرف المقلد الدليل فهمتوا؟ ليس معنى هذا أن المقلد ما عنده دليل لا من غير دليل وين رايح ذي؟ للمقلد ولا للمقلد؟ للمقلد يعني إن المقلد يقلد وما يعرف الدليل ما يعرف؟ الدليل. إذا قوله من غير دليل يعني من غير أن يعرف المقلد دليل المجتهد. بمعنى أن المقلد ما يسأل المجتهد عن الدليل. لا يسأله عن الدليل. فمثلا يجي المقلد إذا كان من عوام الشافعية ويمسح بعض رأسه تقليدا للشافعي. وما يدري ايش دليل الشافع على هذا او مثلا ياتي المقتدي مثلا ولا يقرا مثلا قراءه ولا يقرا الفاتحه في الصلاه الجهريه يعني ما ياتي بالفاتحه مثلا في الصلاه الجهريه يعني بعد الامام ما يفرغ الامام من الفاتحه تقليدا لمن يرى ان الفاتحه لا تقرا في الصلاه الجهريه مطلقا بالنسبه لايش للمامور طيب، هذا معنى التقليد. قال: والأحكام على ضربين. ضرب يجوز فيه التقليد، وضرب لا يجوز فيه التقليد. فالذي لا يجوز فيه التقليد هي الأحكام العقلية. الأصوليون يتسامحون في التعبير. يقولون الأحكام العقلية ويريدون بها اصول الدين اللي هي امور الايمان بالله تعالى والايمان باليوم الاخر وامور الرسالات هذه المسائل اللي هي تسمى الاحكام العلميه او تسمى امور العقيده او كما يسميها بعضهم اصول الدين هذه لا يجوز التقليد فيها فلا يجوز ان الانسان يقلد انسان في امور العبادات كالايمان بالله تعالى او بالرسول صلى الله عليه وسلم فيقول مثلا انا اؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم تقليد لفلان لانه يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا تقليد الان يقول الرسوليه ما يجوز التقليد في اصول العبادات ويضيفون لاصول العبادات الدين ها؟ أصول الدين، يضيفون لأصول الدين أصول العبادات اللي هي الصلاة والزكاة والصيام، فلا يجوز أن إنسان يقول أنا أصلي تقليداً لفلان أو أنا أصوم تقليداً لفلان، فصار التقليد في أمور أصول الدين وأصول العبادات هذا لا يجوز. يقول مثل معرفة الله تعالى وتوحيده. وتصديق رسله فلا يجوز لأحد التقليد فيها لا يجوز لأحد التقليد فيها يقولون لأن العقايد لا بد فيها من الجزم واليقين والتقليد يفيد الظن المؤلف استدل على أنه ما يجوز التقليد في هذه الأمور اولا قال قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا معنى اتبعوا سبيلنا يعني اسلكوا طريقنا وادخلوا في ديننا هذا معنى اتبعوا سبيلنا وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا يعني اسلكوا طريقنا وادخلوا في ديننا الله جل وعلا قالوا ولنحمل خطاياكم يعني إن ترتب على دخولكم وتبعيتكم لنا يعني الأمور فنحن هذه الأمور يعني خطايا ومؤاخذة فنحن نتحملها ولنحمل خطاياكم قال الله جل وعلا مكذبا لهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وليس أن الطابع للكتاب كمل الآية وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون يقول الشيخ فذمهم الله تعالى على ذلك فهذه الآية يستدل بها الأصوليون على أن على أن التقليد في أمور العقايد أنه لا يجوز بمعنى أنه في أمور العقايد لا بد أن الشخص يقف على حقيقة الأمر بنفسه يقف على حقيقة الأمر بالله وعلى توحيد الله وعلى الإمام بالرسل يقف عليها بنفس دون أن يلجأ إلى تقليد شخص آخر الدليل الثاني قال ولأن كل عاقل من عالم وعامي إذا تفكر في فعال الله تعالى وما خلقه من الأرض والسماء وصل بذلك إلى معرفته. يعني بدون أن يسأل غيره. يبين الشيخ أن التقليد بالعقائد ليس بحاجة، لأن المسألة تنت... يعني يعني تستحق أو المسألة يعني يترتب عليها النظر في ملكوت السماوات والأرض، نعم، وبهذا يعتقد الإنسان دون أن يقلد. ولهذا قال وصل بذلك إلى معرفته. يعني لمعرفة الله تعالى دون أن يسأل أحدا غيره، يعني دون أن يسأل أحدا من أهل العلم. قال: وإذا نظر وإذا نظر إلى جريان أفعاله على نمط واحد من غير اختلاف ولا اضطراب، يعني هذا الكون السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات ولا سيما السماء النجوم الشمس والقمر نعم من غير اختلاف ولا اضطراب توصل بذلك إلى وحدانيته وإذا نظر إلى ما ظهر على أيدي رسله هذا بالنسبة للتقليد في اعتقاد الرسالة أو في تصديق الرسل وإذا نظر إلى ما ظهر على أيدي رسله من المعجزات الخارقة للعادة توصل بذلك إلى صدقهم يعني كون الأنبياء زودهم الله تعالى بالمعجزات الخارقة هذا دليل على صدقهم بدليل ان المتنبئين الكذابين الذين ادعوا النبوه ما حصل لهم شيء من ذلك بل سرعان ما ظهر كذبهم ودجلهم قال فلم يجز لاحد التقليد فيها ثم قال وكذلك ما ثبت باخبار التواتر كاعداد الركعات ونصب الزكاه ونحوها فلا يجوز لاحد التقليد فيها لان العلم حصل بها من جهه الضروره شو معنى من جهه الضروره يعني من جهه التواتر القول الثاني في المساله انه يجوز التقليد حتى في اصول الدين وهؤلاء استدلوا بعموم قول الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قالوا وجه الاستدلال أن هذه الآية وردت في سياق إثبات الرسالة لأن أول الآية وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يعني كأنها تقول فاسألوا أهل الذكر عن الرسالة يعني على ظاهر ترتيب الآية وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاستدل بها العلماء يعني بعض العلماء الذين يرون هذا الرأي على أن التقليد يجوز حتى في أصول الدين وحتى في أصول العبادات استدلالا بهذه الآية ولهم تعليل يقولون لأن العامي إذا ما استطاع التوصل إلى الحكم بنفسه ما يبقى في حقه إلا التقليد إذا ما استطاع أن يتوصل إلى الحكم بنفسه ما أمامه الآن إلا التقليد وهذا الرأي في نظري او الرأي الثاني قوي وهو أن الأصل أنه لا يقلد في اصول الدين والعبادات لكن إن لم يستطع نعم ان يعتقد هذه الاعتقادات الا بواسطه التقليد فله ان يقلد والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين